0: Namaste und herzlich willkommen bei Be Wild, dem Yoga Podcast mit Selina und Christina, der kleinen Auszeit in deinem Alltag. Viel Spaß! Hallo und herzlich
1: willkommen zur vierten Folge von Be Wild, dem Yoga Podcast. Mir gegenüber sitzt die liebe Selina, und ich glaube, das ist das erste Mal, seitdem wir den Podcast gestartet haben, dass. Ich dich im Hellen sehe und die Sonne draußen scheint. Es ist wunderbar. Hallo, liebe Selina.
0: Hallo, auch von mir. Ja, ich äh, sehe dich auch hier über den Bildschirm und ich sehe auch, dass die Sonne dich anstrahlt. <lacht> äh, ja, Tatsache. Gott sei Dank, es bleibt immer länger hell. Ähm ja, und deswegen sehen wir uns mal nicht mit düsterem Fenster im Hintergrund. Ja. <lacht> Aber hallo, hallo auch an die Zuhörer. Ähm, Wahnsinn, es ist einfach schon die vierte Folge. Wie krass ist das, oder? Total. Ja, und äh, es macht immer noch Spaß. <lacht> ja, auch schade, wenn nicht.
1: <lacht> ich würde gerne, bevor wir beim Thema anfangen, äh, von einem Erfolgserlebnis oder von was Schönem berichten. Ähm, nämlich haben wir erfahren, dass wir den ersten Fan sozusagen haben, der uns über Spotify gefunden hat, liebe Grüße an dich an dieser Stelle, hat mich äh, total glücklich gemacht. Ich finde das richtig cool, dass wir jetzt auch Leute außerhalb unseres Freunde- und Bekanntenkreis erreichen. Ich richtig
0: ja cool. und vor allem auch so außerhalb von Instagram, ne also dass ja. man uns äh, einfach mal über Spotify gefunden hat und darüber dann auf unseren Insta-Kanal gestoßen ist. Äh, hallo liebe Christina an dich, äh, Christina mit CH, die <lacht> Christina hier von Be Wild, wird ja mit K geschrieben, ähm, aber irgendwie seid ihr ja doch so Namensvetterin. Ne? Also ja. schön, dass du da bist und äh, liebe Grüße an dieser Stelle an dich. Vielleicht können wir jede Folge mal so ein Shoutout äh, generieren. <lacht> <lacht> so ein, ähm, Dann könnt ihr euch anmelden. Wie die Harrisons, ich weiß nicht, wer die kennt, aber da muss man immer irgendwas in die Kommentare schreiben und dann suchen die sich mal einen aus und grüßen den und alle sind immer ganz wild darauf, gegrüßt zu werden. Ja, da musste ich gerade dran denken.
1: <lacht> ja, vielleicht führen wir das auch mal ein. ja. Ja, legen wir los. Wie wir schon im letzten Podcast angekündigt haben, wollen wir euch heute einen kleinen Überblick über verschiedene Yoga-Stile geben. Ähm, Yoga hat natürlich unfassbar viele Verzweigungen und Formen, die in der Praxis angenommen werden und ist natürlich unmöglich irgendwie alle abzudecken. Wir haben aber unsere Liebsten, bzw. die bekanntesten Yoga-Stile einmal aufge... Ähm, wie heißt es? Uns angeguckt, uns Gedanken gemacht. Und ja, wir werden die euch heute ein bisschen näher bringen. Und vielleicht ähm, werdet ihr neue Formen finden, die ihr noch nicht kanntet. Oder, ähm, das ist auch so ein bisschen unser Wunsch, dass ihr vielleicht eine äh, euch selber wiederfindet und sagt, oh, das hört sich nach was an, das passt zu mir, das würde ich gerne mal ausprobieren. Yoga ist nämlich sehr facettenreich und, wie wir ja schon immer sagen, bestimmt für jeden was dabei.
0: Mhm.
1: Ähm, ich weiß nicht, hatte ich es jetzt schon gesagt, wir werden heute ungefähr sieben Stile besprechen. Vielleicht kommen da, während wir sprechen, noch irgendwas dazu, was wir anteasern wollen. Aber ja, das werden jetzt erstmal so die Formen sein, die wir ansprechen wollen.
0: Die magische Sieben.
1: Die magische Hat die Sieben. Sieben nicht
0: irgendwie eine äh, ne magische, ist das nicht... Steht die Zahl 7 nicht für irgendwas Besonderes? Ich google gerade mal.
1: Ja, guck das bitte mal nach. Ähm,
0: jo, die 7 ist die natürliche Zahl zwischen 6 und 8. Das ist ne. doch schon mal eine super Boah. Info.
1: Also ich meine, da, da kann eigentlich uns nichts mit passieren. ne?
0: Die 7 hört sich also einfach... Ich dachte, ja, ich, ich dachte, ich könnte jetzt so eine geile, abergläubische äh, Info droppen, die irgendwie noch keiner kennt. Aber ja, lassen wir das.
1: Okay. <lacht> Soll ich denn jetzt einfach mal anfangen? Mit der ersten ja, Form. Äh,
0: ja, vielleicht auch nochmal der Info an alle anderen. Äh, ich befinde mich ja erst am Anfang meiner Yogalehrerausbildung. Ähm, mhm. Das heißt, Christina wird, die kennt sich ein bisschen besser aus, weil die ja jetzt schon seit drei Jahren ziemlich genau Yogalehrerin ist. Sie nickt ja, während sie trinkt. <lacht> ähm, Genau, und Christina wird euch da so ein bisschen durchführen, weil die sich einfach besser damit auskennt. Und ich gebe dann einfach meinen Senf dazu ab, ob ich das schon ausprobiert habe und wie ich das fand. Genau, ich habe da so eine eher äh, passive Rolle. Und Christina hat ähm, diese Podcast-Folge richtig cool vorbereitet schon und sich zu einem Gedanken gemacht. Und genau, so, so sind wir hier heute strukturiert.
1: <lacht> genau, Selina gibt immer ihren Senf dazu ab, äh, wenn, du das hast, wenn du das Gefühl hast, ich habe was ausgelassen. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen mal an und zwar mit Hatha-Yoga. Ich würde behaupten, Hatha-Yoga ist eine der Formen, die die meisten Personen vielleicht im Kopf haben, wenn man von Yoga spricht. Ich würde es auch betiteln als die Ursprungsform von Yoga. Und Hatha-Yoga ist aufgebaut mit drei Säulen, nämlich die Zusammenarbeit von Körper, Atem und Geist, also Meditation und Hatha ist eine Form von Yoga, die ich persönlich auch neben zwei, drei anderen für Anfänger am besten geeignet empfinde, weil ähm, man das einfach sehr anfängerfreundlich gestalten kann und auch wenn man jetzt noch nicht so große Erfahrung hat, da relativ leicht einsteigen kann. Und was ich bei Hatha-Yoga ganz cool finde, das Wort Hatha setzt sich nämlich zusammen aus der Silbe H, also Ha, das steht für Sonne und t Tha, Ta, was Mond heißt. Das heißt, diese Yogaform ist vor allem daran ausgerichtet, dass man quasi Balance schafft zwischen der Mond- und der Sonnenseite, das heißt zwischen der weiblichen und der männlichen Seite. Ich persönlich würde auch sagen, dass Hatha Yoga zwar herausfordernd ist, aber nicht allzu herausfordernd, deswegen auch so Anfänger geeignet. Und im Hatha-Yoga wird auch unter anderem viel mit ähm, Chakren äh, gearbeitet. Für die, die es ähm, noch nicht wissen, kann sein, dass wir es schon mal in der Podcast-Folge angesprochen haben. Ähm, Chakren sind Energieräder im Körper, beginnend vom Steißbein bis in die Kopfkrone. Komme ich gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher zu. Wird auch bald übrigens eine Serie auf unserem Instagram-Kanal starten, äh, wo wir noch tiefer in das Wissen der Chakren einsteigen. Genau. Und ja, Hatha-Yoga war auf jeden Fall auch ein großer Teil in meiner Ausbildung, ähm, yoga und ist auch, Selina, äh, ein Teil in deiner yoga ausbildung Korrekt?
0: Not quite sure. Okay. <lacht> Aber ich denke doch, ja. Weil darauf basiert ja irgendwie alles, ne?
1: Ja. Genau. Also meine ähm, Ausbildung war hauptsächlich Vinyasa-Yoga. Das, das ist nämlich die nächste Yoga-Art, die ähm, ich euch jetzt gleich mal vorstellen werde. Und ganz oft wird äh, Vinyasa und Hatha so ein bisschen ineinander verwurzelt, ähm, weil es, finde ich, auch teilweise gar nicht so einfach ist, die auseinander auseinanderzuklamüsern. Heißt, ähm, es kann... Ähm, sein, dass man eine Hatha-Yoga-Stunde hat, wo vielleicht ein, zwei Elemente von Vinyasa dabei sind. Jetzt fragt ihr euch, okay Christina, das ist ja jetzt schöner, aber was ist denn Vinyasa überhaupt? Vinyasa, würde ich sagen, ist, ich beschreibe Vinyasa immer als ähm, der Tanz von Yoga. Ähm, deswegen liebe ich Vinyasa auch so sehr. Ich habe ähm, sehr viele Jahre, als ich jünger war, Hip-Hop getanzt und finde mich da im Vinyasa sehr oft wieder. Und im Vinyasa geht es darum, ähm, atemsynchrone Bewegungen zu schaffen. Das heißt, pro Bewegung gibt es einen Atemzug, um das jetzt mal ganz grob körnig, ähm, zu beschreiben. Und es gibt im Vinyasa-Yoga auch eine, ähm, eine, wie nennt man das? Eine Richtung, die nennt sich Vinyasa-Krama. Nicht eine Richtung, sondern eine... Ähm, wie nennt man das? Vinyasa-Krama ist die Bedeutung, wie man eine Stunde aufbaut. Das heißt, es soll eine sinnvolle Abfolge von Positionen sein. Ganz oft ist es so, dass man zum Beispiel auf eine ganz bestimmte Position hinarbeitet in der Stunde und dafür bereitet man den Körper vor. Vinyasa zählt tatsächlich eher zu den dynamischen und kraftvollen, Form des Yogas und deswegen nicht zwingend Anfänger geeignet, obwohl jede Form von Yoga ist irgendwie Anfänger geeignet, weil wenn du ein Anfänger bist, bist du ein Anfänger egal, mit was für einer Yoga-Art du anfängst. Aber Vinyasa, und deswegen liebe ich Vinyasa auch so sehr, gibt dir ganz viel Raum für Kreativität. Gerade was die Aneinanderreihung von den Körperstellungen angeht, was die Übergänge angeht. Genau. Und ich glaube, Vinyasa ist auch neben Hatha einer der beliebtesten Formen hier in der westlichen Kultur von Yoga, weil wir hier ganz ähm, stark den Fokus auf den Körper haben. Gerade bei Vinyasa ist ähm, Meditation und Atemübung relativ im Hintergrund und wirklich der Vordergrund, der die Arbeit mit dem Körper. Und ich glaube, und das habe ich zumindest von vielen gehört und die Erfahrung ja auch selber gemacht. Gerade so Meditation und Atemübung, wenn du damit noch nie groß was mit zu tun hast, ist erstmal sehr herausfordernd und der Zugang über den Körper ist erstmal ein wenig leichter. Genau. Ähm, Vinyasa praktiziere ich auch am liebsten. Das hat man vielleicht herausgehört. Und ähm, ja, wenn ihr eher die kreativen Leute seid, die wie Selina, glaube ich, auch ein bisschen... Ähm, Abwechslung brauchen, kann ich euch diese Yogaart nur ans Herz legen. Ähm
0: Vinyasa ist auch tatsächlich der Stil, in dem ich gerade die Yoga Lehrer Ausbildung okay. mache. Ich muss aber ganz kurz mal dazwischen krätschen. Ich musste mir gerade so hart das Lachen verkneifen, dass ich jetzt nicht laut loslache. Hey, wieso? Als du meintest, ich habe früher mal Yoga äh, Hip Hop getanzt und ich finde mich da manchmal im Vinyasa wieder und direkt ging bei mir so Kopfkino <lacht> los wie du da twerkend, keine Ahnung, auf der Matte stehst. <lacht> Kommt auch ich vor, aber so, sehr selten. Ja, ich dachte so, oh Gott, jetzt lache ich nicht los, ey. Ja, ja, es mein kleines kurzes, kurzes Gedankenspiel, äh, was <lacht> mich wie das hätte loslachen lassen. ja. <lacht> genau, aber ich dachte tatsächlich auch immer, dass Hatter so die Überschrift des Vinyasa ist. Also, dass Vinyasa vom Hatter abstammt quasi. Dass ich, ist
1: im Endeffekt auch ein bisschen
0: so, ja. ja. Dass man so sagen kann, Hatter ist die Überschrift und Vinyasa ist dem so, springt von dem so ab, ist dem so unterstellt. Also ich äh, mag Vinyasa auch total gerne, ähm, ja, weil ich auch so ein bisschen, wie Christina sagte, das so ein bisschen dynamischer mag, das so ein bisschen kreativer ist. Also ich mag das auch, wenn sich das wie so Wellen bewegt. Also wenn ähm, man ohne Pause, sage ich jetzt mal, so ein Vinyasa-Flow macht. Deswegen mache ich das auch immer total gern nur für mich alleine, als mhm. wenn ich jetzt auf den Bildschirm gucken muss. Also klar, wenn man die Erfahrung noch nicht hat. Aber wenn man das für sich alleine macht, dann kann man das noch mal ganz anders ähm, praktizieren, als wenn man immer hochgucken muss auf den Bildschirm. Okay, was macht derjenige jetzt gerade? Oder kommt mit der Ansage nicht zurecht oder so? Ja, Vinyasa ist so das, das powerful powerful mhm. Yoga eigentlich, wobei das, je nachdem, wie man es aufbaut einfach, ne, es ist so vielseitig und variierbar, deswegen ist das ich glaube, meine Ausbilderin hat auch gesagt, dass das so die meiste der jetzt habe ich den Satz falsch angefangen, das ist der Yoga-Stil, in dem die meisten eine Yoga-Ausbildung machen. Ja,
1: ich glaube das liegt halt auch wirklich daran, dass ähm, viele der Kurse, die einfach angeboten werden hier in der in dieser Hemisphäre ähm, eben sehr kraftvoll und dynamisch sind. Was auch okay ist? Und was auch wichtig ist, ähm, ach so, wenn wir das mit aufgreifen wollen, mit Sonne und Mond, ähm, das heißt, Hatha möchte diese beiden Energien ausgleichen, äh, nehme ich mal dieses Bild mit in das Vinyasa-Yoga. Ähm, und das würde ich ganz klar der Sonne zuordnen. Sonne ist das männliche Prinzip und das kraftvolle Prinzip und eben dieses dynamische und machen und ähm, schwitzen und ja einfach die Energie ins in Wallungen bekommen. Um, das ist auf jeden Fall die Sonne und ich finde, vielleicht noch ein letzter Satz zu Vinyasa, nochmal um deine Aussage aufzugreifen, für mich persönlich ist Vinyasa ein sehr intuitiver Yoga-Stil, wenn man gewisse Grundlagen klar weiß ne, und das irgendwie verinnerlicht hat, ist es ein wunderbarer, intuitiver Yoga-Stil, wo du nicht viel nachdenken musst und einfach wie, ja, wie du schon wunderbar beschrieben hast mit den Bildern, von der einen zur anderen Welle fließen kannst und einfach guckst, wie der Körper sich bewegen will. Und deswegen halt auch dieser Tanzaspekt, den ich da so wieder wiederfinde. Ähm, der nächste Yoga-Stil ist, um nochmal diese Metapher von Sonne und Mond zu nehmen, ist Yin-Yoga. Yin-Yoga ähm, würde ich das Bild des Mondes zuordnen. Das ist nämlich die sogenannte weibliche Kraft des Yogas. Ähm, haben bestimmt einige von euch schon gehört. Ähm, bei dieser Yogaart geht es vor allem, oder die Unterscheidung zu anderen Yogaarten ist vor allem, dass man die Positionen, die man mit dem Körper einnimmt, von zwei bis fünf Minuten hält. Das heißt, es ist relativ wenig Bewegung in einer Yin-Yoga-Stunde. Oft ist, wenn du 90 Minuten ähm, Yin-Yoga-Stunde hast, vielleicht sieben, acht Asanas, ähm, je nachdem natürlich, wie du das strukturierst. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, äh, liegt hier die, der Fokus auf ähm, der, Thema des, der Thema des Themas der Hingabe und des Loslassens. Ähm, kann je nachdem gerade, was es für eine Körperhaltung ist, sehr herausfordernd sein. Ich sage immer, ähm, Yin-Yoga ist für mich persönlich eine mentale Praxis, ähm, weil, und das können ja jeder mal ausprobieren, wenn du eine Position einnimmst und am besten dich für zwei bis fünf Minuten nicht bewegst, das kann nach einer gewissen Zeit äh, sehr, sehr anstrengend sein. Ähm, auf Körperebene geht es darum, Gelenke und Faszien zu stärken. Ähm, natürlich gehen wir hier auch nochmal super schön auf die Ebene der Muskulatur, bringen hier Länge rein und erlauben dem Körper einfach Ruhe zu finden. Wir haben im Yin-Yoga ähm, Positionen, wo wir auch teilweise Muskelkraft brauchen. Ähm, es geht trotzdem darum, immer so seine Mitte zu finden und zu schauen, wie kann ich jetzt diese Minuten aushalten in der Position. Das Besondere bei Yin-Yoga ist zusätzlich, und das hebt Yin-Yoga auch nochmal von den anderen Yoga-Stilen ab, dass diese Yoga-Art kombiniert wird mit dem Wissen der traditionell chinesischen Medizin. Das heißt... Äh, Im Vergleich zu Hatha und Vinyasa, die mit den Chakren arbeiten, äh, wird im Yin-Yoga mit den Meridianen gearbeitet. Meridiane, das sind Energiebahnen. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Es gibt unglaublich viele im Körper, die rechts und links hoch und runter fließen. Es gibt zwölf Hauptmeridiane. Und die werden größtenteils Organen zugeordnet. Zum Beispiel gibt es ein Lungenmeridian, ein Herzmeridian, Nierenmeridian etc. pp. Und... Ähm Gerade in Yin-Yoga kann man dann noch gezielter auf Beschwerden eingehen. Das heißt, du kannst die ganze Yin-Yoga-Stunde in Hinblick auf die Blase machen oder in Hinblick auf Herz und da nochmal die Energien besser zum Fließen bringen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man Position so lange hält. Ähm, ich für mich persönlich, ich habe eine Ausbildung in Yin-Yoga gemacht, letztes Jahr, vorletztes Jahr, vorletztes Jahr, ähm, und ich praktiziere Yin-Yoga sehr gerne im Winter, weil es ähm, eben auch eine Praxis ist, die sehr runterfährt. Und im Sommer habe ich da nie wirklich so Lust zu, aber im Winter, wenn es eh so früh dunkel wird und man nicht so viel macht, finde ich Yin-Yoga immer sehr schön. Ähm, und Yin-Yoga ist, finde ich, auch gerade für die Leute was, die sonst im Alltag immer sehr go, 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 go und hier noch arbeiten, da noch arbeiten und hier muss ich noch was erledigen und das, die halt eher so einen nervösen Zustand haben, kann natürlich dann nochmal herausfordernder sein, aber äh, aus meiner Sicht geht es halt immer darum, die Energien im Körper auszugleichen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du bist eher sehr nervös und titscht immer von dem einen Ort zum anderen, kann ich hin yoga nur empfehlen. Ja. Möchtest du dazu noch etwas äh, hinzufügen?
0: Yin-Yoga, ähm, eine kleine Anekdote kann ich hinzufügen, habe ich das erste Mal gemacht. Ähm, da hast, warst du Yogalehrerin, Christina. Hast du gesagt, hier, ich, ich unterrichte in so einer, was war das nochmal, Logopä Logopädenpraxis oder so, ne? Für so Kinderlogopädie. Irgendwie sowas, hatte, ja. Ja, die hatte auch für so Kindertherapie oder so, so einen kleinen Raum, der war wie so eine kleine Turnhalle, also es war ein normaler Raum mit normalem Boden und ähm, der war aber recht leergeräumt. ich glaube, dass man, wie gesagt, da für Kinder so eine Art Turnhalle errichtet hat und da hat Christina dann immer, ähm, ich glaube, so zweimal die Woche nach der Arbeit irgendwie Kurse gegeben. Und da, muss man dazu sagen, war ich noch so am Anfang meiner kleinen, zarten Yoga-Laufbahn. Und äh, die Christina wird zwar Yin-Yoga irgendwann mal gedroppt haben als Name, aber bei mir ist halt einfach nur Yoga hängen geblieben. <lacht> und das heißt mit dem Gedanken an Vinyasa-Yoga wahrscheinlich. Das war ja nur so das Yoga, was ich kannte. Und ähm, ja, dann waren wir in diesem Raum und haben Yin-Yoga praktiziert. Und ich dachte mir so okay, irgendwie ist das hier anders. Ich muss jetzt hier in dieser Position, liege ich halt gefühlt schon 85 Minuten. <lacht> das wusste ich gar nicht. <lacht> ja. Und das, und das war Winter. Und ich weiß auch noch, dass das so kalt war, weil ja, die Heizung irgendwie nicht so funktioniert hat. Der Raum war hat, nicht ne? ideal, dass das ist cool nee. war. Aber auf jeden Fall ähm, lag ich da und kannte bisher nur so dieses Vinyasa, also dieses schnelle und mit Atem und jetzt einatmen das, ausatmen das. Und ja, dann lag ich dann da, ich weiß nicht, wie lange man immer liegt. Ich glaube, so drei bis vier Minuten in einer Position. Ne? Kommt
1: auch auf die Position drauf an, aber ungefähr, ja.
0: ja. Ja, auf jeden Fall war das so eine Position, wo ich halt dachte, mein Hamstring, der reißt gleich. ne? Und mein Hirn sagte mir, brich ab, brich ab, brich mm. ab, Error, Error. Und dann du so, hast uns dann da aber so, ich nenne es jetzt mal, ausharren lassen. Ne? Mm. Und dann ähm, wusste ich aber ganz schnell... Worauf das jetzt hinausläuft, nämlich, dass man ähm, das mental einfach mal aushält, in so einer unangenehmen Situation zu bleiben und zu merken, dass man halt auch einfach immer noch mal tiefer gehen kann. Ne? Also wenn sich das erstmal so ein bisschen gelöst hat, klar, du sollst dich jetzt nicht reinpreschen, aber ähm, einfach mal so alles loslassen und dann gucken, wie dein Körper darauf reagiert. Ja, und das war die erste Yin-Yoga-Stunde, die ich hatte. Und danach war mir auf jeden Fall bewusst, was Yin-Yoga bedeutet. Mhm. Ähm, war aber erstmal so ein bisschen überrascht, dass es, weil es so das Gegensätzliche von Vinyasa für mich ist oder war. Ja, das ist eine kleine Anekdote zu meiner Yin-Yoga-Erfahrung und seitdem mache ich das super gerne. Also wie du ähm, ist das bei mir auch jahreszeiten abhängig Also im Winter eher Yin-Yoga, wo ich eh nicht so ähm, die motivierteste unter diesem Sonnensystem bin und da nehme ich mir eine Decke, ziehe mich warm an, ne? Söckchen an und dicken Pulli, Schal vielleicht und dann mache ich Yin-Yoga. ja Das weiß ich dann sehr zu schätzen. Im Sommer hingegen ist mir das ein bisschen boring. Da mache ich das auch nicht so gerne. Christina ja. liegt schon. Ja. Ähm, vielleicht noch abschließend zu Yin-Yoga. Ähm,
1: Im Yin-Yoga hat man auch eine sehr reduzierte Auswahl an ähm, Asanas überhaupt zur Auswahl. Das heißt, man ist jetzt nicht für die, die schon ein paar Asanas kennen. Man ist jetzt nicht im Krieger 3 und muss das vier Minuten halten oder äh, in einem Baum, sondern die meisten Positionen sind im Bodenlage und es gibt ähm, Prinzipien im Yin-Yoga, und das finde ich auch nochmal so schön, wie du schon gerade gesagt hast. Es geht darum, eine Position zu finden, die ungefähr auf der Hälfte des, des liegt, was du erreichen kannst mit deinem Körper. Dann Stille zu finden und die Position zu halten. Und deswegen für mich sehr hilfreich, gerade für die Leute, ich weiß, einige hören zu, die vielleicht überlegen, in Therapie zu gehen oder in Therapie sind. Ist das eine Yoga-Art, die mich sehr unterstützt hat? Die Therapie noch, ähm, wie nennt man das, ja, fokussierter zu gestalten und ähm, noch schneller Fortschritte zu machen, kann ich nur empfehlen, auch für die Leute, die natürlich keine Therapie machen. <lacht> ähm, nächste Yoga-Art, restauratives Yoga. Oh mein Gott, das geht runter wie Öl. Restauratives Yoga wird auch wiederherstellendes Yoga genannt. Positionen werden bis zu zehn Minuten gehalten. Und ähm, hier geht es dann auch wirklich darum, keinerlei, keinerlei Muskelkraft ähm, zu nutzen. Das heißt, ähm, es wird sehr viel mit Hilfsmitteln gearbeitet, mit Decken, mit Kissen und ähm, der Fokus ist darauf ausgelegt, die Eigenfunktion des Körpers und die eigene Urkraft des Körpers wiederherzustellen. Dann gibt es zum Beispiel so Positionen wie den liegenden Schmetterling, wo du in Rückenlage bist, die Fußsohlen zueinander bringst und die Knie nach außen fallen lässt. Dann kannst du dir schön Decken unter die Knie bringen und dann einfach völlig entspannt ein bisschen wegdösen vielleicht. Ähm der Fokus liegt hier auch daran, das Nervensystem so ein bisschen runterzufahren und den Parasympathikus zu aktivieren. Das ist ja der Gegenspieler vom Sympathikus. Das ist ja... Sympathikus ist ähm, dieses aktive Nervensystem, was in der Extremform als ähm, Fight-of-Flight-Modus erkennbar ist. Ähm, seht es mir nach, ich bin da jetzt nicht so tief drin in der Materie. Also, wenn ihr noch Infos habt, die ausführlicher sind, gebt sie uns gerne. Und der Parasympathikus ist eben in unserem Körper als ähm, Nervensystem zuständig. Ähm, ja, Ruhe reinzubringen und ähm, den Körper, dem Körper das Vertrauen wiederzugeben auf mentaler Ebene, dass der Körper ganz viel selber machen kann, ohne dass man irgendwie von außen immer Medikamente nachschiebt. Um das jetzt mal auf so einer Flughöhe zu sagen. Ähm, ich selber habe restauratives Yoga bisher sehr selten praktiziert, weil ich wenige Momente in meinem Leben hatte, wo ich das für intuitiv richtig gehalten habe. Es gab aber auch Zeiten, ähm, da gab es einen Todesfall in meiner Familie vor anderthalb Jahren. Da habe ich teilweise... Genau, einfach nur ein, zwei Yoga-Posen genommen, die Beine hochgelegt an die Wand und dann Viertelstunde da verharrt, weil halt einfach energetisch überhaupt nichts anderes ging. Ähm, ich finde, das ist eine ganz schöne Yoga-Art, wenn man was für den Körper und den Geist tun will, aber vom Energielevel bei <lacht> 0 bis 10 angekommen ist. Ähm, ja, sehr, sehr schön, sehr, sehr schöne Yoga-Art. Und natürlich, um das Bild nochmal weiterzutragen, natürlich auch sehr weiblich und sehr Mondform. Oh Gott, also hoffentlich hört meine Deutsch-LK-Lehrerin nicht zu. <lacht> <lacht> Unwahrscheinlich.
0: <lacht> also ähm, das ist eine Yoga-Art, die habe ich noch nie gemacht.
1: Ich glaube, das ist, ist tatsächlich auch, glaube ich, nicht so verbreitet. Also ich glaube auch in yoga Studios, ohne es jetzt genau zu wissen, findet man das sehr, sehr selten. Ich glaube auch, das wäre jetzt meine Vermutung, dass das vielleicht in so Kuren angeboten wird oder in, ähm, weiß nicht, wenn du den Körper wiederherstellst nach irgendeiner schweren Operation oder so, dass das da vielleicht eher Anwendung findet. Ja, dann, da können wir auch eine schöne Anekdote erzählen, kommen wir zum Kundalini-Yoga. Kundalini-Yoga, wenn Leute mich fragen, ähm, nenne ich das immer die spirituellste Form von Yoga. Ähm, Im Kundalini-Yoga, kurz zur Erklärung Kundalini, ähm, wird unsere Lebensenergie genannt und wird dargestellt als schlafende Schlange ähm, in der Höhe unseres ähm, na, wie heißt das? Ähm, Steißbeins. So, da schläft die Schlange, die Kodalini, das ist unsere Lebensenergie. Und ähm, wenn wir auf spirituelle Art sprechen, versucht man quasi mit jeder Form von Yoga diese Lebensenergie zu erwecken und durch ähm, all unsere Chakren, all durch all unsere Energiezentren nach oben zu ziehen, um die Lebensenergie, die jeder von uns hat, optimal zu nutzen. Und im Kundalini-Yoga, wie der Name das ja schon sagt, wird der Fokus noch extremer darauf fokussiert, darauf ausgelegt. Ähm, Im Kundalini-Yoga wird sehr stark mit den Lymphdrüsen, dem Nervensystem und mit dem energetischen System zusammengearbeitet und ähm, im Kundalini-Yoga, deswegen glaube ich auch für Westliche sehr befremdlich im ersten Moment, wird sehr viel mit Mantren zusammengearbeitet. Das heißt, man singt sehr viel und arbeitet auch mit Tönen zusammen und mit dem ähm, ja sich so in, in Trance vielleicht sogar fast schon singen und bewegen. Und ich muss dazu sagen, ich habe bisher zwei oder drei Kundalini-Yoga-Stunden in meinem Leben gemacht. Bin aber absolut überzeugt, dass ich unbedingt eine 300-Stunden-Yoga-Lehrerausbildung in Kundalini-Yoga machen möchte in Indien, sobald das möglich ist. Insofern, more to come. Ähm, und Kundalini-Yoga wird praktiziert, also die Leute, die sehr tief in Kundalini drin sind, die tragen einen weißen Turban und weiße Kleidung. Ähm, hat, habt ihr vielleicht irgendwo schon mal gesehen? Ähm, und wird von Außenstehenden auch sehr oft als. Ähm, so Sekte benannt, was, gut, muss jeder seine eigene Meinung sich bilden. Ja, und äh, Selina und ich haben letztes Jahr, als es äh, ein bisschen lockerer war und man in Yoga-Studios gehen durfte, eine Kundalini-Yoga-Stunde gemacht. Als es auch 100 Grad draußen waren. Oh, ja,
0: ich erinnere <lacht> es war, mich. Das 40 Grad oder so, oder 38, ne? es war richtig heiß, ja. Aber die Yoga-Stunde hat mich richtig hart geflasht. Es war
1: anders wie alles, was ich... Äh, vorher gemacht habe. Es war sehr anstrengend. Ähm, es gibt Übungen, die wiederholst du teilweise 20, 20, 30, 40 Mal. Unfassbar anstrengend, aber irgendwie ja, es hat mich tief beeindruckt, sonst würde ich ja nicht da so drauf beharren, eine Ausbildung dran zu machen. Ähm. Ja, ist vielleicht eher für die eingefleischten New Guinies unter euch, die mal was Neues probieren wollen und die vielleicht Bock haben, so ein bisschen spirituell und energetisch zu arbeiten, kann ich Kundalini-Yoga nur empfehlen, zumindest aus meiner also, Erfahrung.
0: Also ich kannte es ja auch vorher gar nicht. Also es hieß so, ähm, hier wird Kundalini-Yoga angeboten. Dann habe ich, ich weiß auch nicht mehr, ich glaube, ich habe dir einen Screenshot geschickt. Das war bei Karma Yoga in Köln und... Ähm, ja, dann haben Christina und ich uns angemeldet. Bei mir, ich war damals noch bei Urban um Sports Club. Das heißt, ich musste mich Ach, dann da über Urban um Sports anmelden. Das war meine meinem monatlichen Beitrag drin. Du hattest dich dann irgendwie über deren Website angemeldet. ne? Und ich hatte mich auch vorher so gar nicht damit auseinandergesetzt, was Kundalini-Yoga ist. Irgendwie fand ich, es hörte sich <lacht> interessant auch nicht. an. Und bin dann halt einfach so blind dahin. Aber du wusstest zum Beispiel, dass die auf jeden Fall weiß angezogen sind. Davon hatte ich halt auch gar keine Ahnung. Ich bin da halt hin mit meiner roten yoga -Hose. Also so weinrot war die und im schwarzen Sport-BH.
1: Ich glaube aber kaum einer war da weiß angezogen. Also ich glaube, da waren alle sehr bunt. Ne? Ich, sie war, ja, war du sie weiß,
0: weiß, sie war weiß angezogen, komplett weiß. Und äh, da Ach. waren noch zwei, die das aber scheinbar öfter machen. Mhm. Und dann, Freunde, also das war die mit Abstand prägendste Yogastunde, also die mir so richtig krass im Gedächtnis geblieben ist. <lacht> Du warst echt erstmal, sehr geflasht, ne? Ja, erstmal war die Frau, die da war, ich so, eine, so eine sympathische, die hat, die sah nicht nur einfach bombig aus, richtig toll, die hatte auch eine super schöne, angenehme Stimme, die war super lieb und sympathisch einfach und ähm, ja, Christina sucht gerade Parallelen mhm. mal nach ihrem Namen. Ich habe das Buch von ihr hier, sonst gehe mhm. ich das mal gerade holen.
1: Ich finde die gleich, erzähl rück weiter.
0: Ja. Hab sie. Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann da äh, auf die Matte gelegt und das war, ich nenne es jetzt einfach mal so Anfangsentspannung, wie man das beim Yoga so ein bisschen kennt. Ne? Leg dich auf die Matte, komm erstmal richtig an, konzentriere dich auf deinen Körper, deine Atmung, deinen Geist, wird dir dann mal so ein bisschen... Ähm, durchgegangen, damit man halt ein bisschen abschaltet und einfach im Hier und Jetzt ankommt. Und diese Anfangsentspannung gab es natürlich auch beim Kundalini-Yoga. Das war ein bisschen weird. Also erst war es ganz normal. Wir sollten so in uns reinhören. Und dann sollten wir uns irgendwie vorstellen, dass der Bauch irgendwann war dann unser Weltall. Also irgendwie habe ich den Weg dahin nicht so gefunden. Auf jeden Fall war ich dann irgendwann im Weltall. Und dann standen da meine Ahnen hinter mir äh, und die haben mich dann geschubst, also so hat sich das dann auch gesagt, mhm. ne? Die haben mich dann irgendwie geschubst und dann bin ich und, nee, ich, ich stehe oben im Weltall und gucke runter, wie meine Eltern mhm. Geschlechtsverkehr mhm. vollziehen und dann, ähm, Stehen meine Ahnen hinter mir und schubsen mich runter und ich pralle quasi in den Akt, den meine Eltern vollziehen, rein und zack, bin ich gekeimt, so quasi. Mhm. Und das war so. <lacht> okay, halt stopp, das ist gerade irgendwie ein bisschen creepy. Das ist so die, also du durchlebst so ein bisschen deine Entstehungsgeschichte, mhm. aber irgendwie ist das trotzdem bei mir angekommen und hat irgendwas mit mir gemacht. Ne? Also wir,
1: also ich habe auf jeden Fall auch geheult, ich glaube, du auch, oder?
0: Ja, aber ich habe am Ende geheult. Am ich Ende weiß gar nicht ist sie ja auch nochmal. Am Ende ist sie nochmal sehr stark auf diese Ahnengeschichte mhm. eingegangen und dass das jemand, den du, den du liebst und den du vermisst, der steht hinter dir und ähm, hält deine Hand auf mhm. ähm, seine Hand auf deine Schulter. Ja, und ich glaube, jeder, der einfach ein ähm, Familienmitglied hat, was er sehr geliebt hat und was einfach ähm, ja jetzt leider nicht mehr unter uns ist und verstorben ist, ähm, den berühren solche Worte ja dann auch nochmal mehr. Ne? Jetzt kann ich auch schon wieder fast anfangen zu so knatschen. Ähm, ja, das war tatsächlich der Moment, wo ich auf dieser Matte lag und ich konnte mich auch nicht mehr berühren, ne? weil ja. ich mir halt, weil ich mir vorgestellt habe, wie, um es jetzt zu benennen, mein Bruder seine Hand auf meine Schulter gelegt hat mhm. und ähm, ja, und ich äh, den so spüren könnte, ne? jetzt fange ich wirklich gleich an zu oh. holen. Und ja, das, ähm, das fand ich schon krass, weil man, äh, ich glaube, dazu führt aber auch diese Praxis hin. Ne? Also wie Christina eben schon sagte, diese Praxis ist einfach... Total krass, also man wirft da gefühlt 40 Mal den Kopf hoch und runter, oh. ne? das ist so richtig heftig. Also ich glaube, das war so eine richtig krasse Vorbereitung, mental dann auf dieser Matte abzuschalten, weshalb uns das dann auch so krass erwischt hat. Ne? Weil ich bin dann so hoch und dann habe ich zu Christina gesagt, ich bin oh. fix so fertig. Oh. Mir liefen die Tränen äh, die die Wange runter und Christina so, ja, ich finde das auch oh. voll krass, das hat oh. auch so geflemmt. Ja, wir zwei mussten uns erstmal richtig von dieser Yogastunde erholen, aber weil sie das auch so toll gemacht hat. Also erst diese Geschichte hier, ich beobachte meine Eltern beim Geschlechtsakt. Ne, Das war so, okay, nee, irgendwie ist mir das zu creepy. Bis hin zu, okay, irgendwie hat es mich voll gecatcht und ich bin da voll drin. Was wir aber auch noch dazu erwähnen müssen, an dem Tag war es ja ultra heiß, wie eben schon gesagt. Und ähm, es sind während dieser Kundalini-Stunde, einfach, ich glaube, vier Leute mhm. zwischendurch rausgegangen. Also die haben einfach ihre Matte genommen und sind rausgegangen. Weil du halt sehr viel mit dem Atem machst und dadurch, dass es da so heiß drin war, glaube ich, hat deren Kreislauf das dann nicht mehr so mitgemacht, ne? Also da war ja immer sehr viel so
1: Ja, mein, meine, meine Vermutung ist tatsächlich eher eine andere und das werden vielleicht auch jetzt einige Zuhörer haben, wenn, wenn, du, wenn die jetzt deinen Erfahrungsbericht so hören, so What the fuck geht hier eigentlich ab? Ähm, ich glaube, das ja. war. Ich habe eine war auch dabei, die hatte eine Verletzung. Das ist natürlich kein Yoga-Stil. Ich glaube, das ist so ein Yoga-Stil, der, ähm, wenn du dich noch nie mit irgendwie so spirituellen Sachen auseinandergesetzt hast, brauchst du glaube ich gar nicht erst dahin gehen, weil ähm, du musst schon, du musst eine gewisse Offenheit mitbringen. Ich habe auch mal eine andere äh, Kundalini-Yogastunde mitgemacht. Die war noch mal ganz anders aufgebaut als die, die ähm, wir mitgemacht haben. Aber grundsätzlich würde ich Kundalini-Yoga auch eine, als eine der intensivsten und heilendsten Yoga-Arten betiteln. Aber das ist natürlich auch nur meine Erfahrung. Ähm, ja, war auf jeden Fall anstrengend, sowohl auf körperlicher als auch mentaler und emotionaler. Also das hat, glaube ich, auch bei uns auf allen Ebenen richtig hart eingeschlagen. Ich ähm, auf jeden Fall. Die, die liebe Lehrerin hieß oder heißt, um Gottes Willen, heißt Maria von Blumenkron. Ähm, ist eventuell einigen bekannt. Die hat ähm, auch mal Dokumentarfilme für den WDR gedreht. Hat auch diverse Preise gewonnen. Ähm, hat auch ein Buch geschrieben. Das musste ich mir natürlich, als äh, wir aus der Stunde kamen, direkt holen. Super schönes Buch. Ja, tolle Lehrerin. Ähm, und die, sah, wie, die, war, die ist schon relativ alt. Die sieht aber aus wie... Mitte 30. Ja. Also als sie gesagt hat, wie als sie war, alt sie war, dachten wir so, bitte,
0: wie bitte? Also die, die war jetzt die war jetzt keine 70 oder so, ich glaube, die war Mitte 50 <lacht> oder so. Ne? Ich muss mal gerade, lass noch mal erst gucken, bevor wir hier irgendwelche Aussagen treffen. Auf jeden Fall Maria sah, von, sieht sie
1: sehr viel jünger aus und ähm, das zeigt einfach die reinigende und heilende Kraft des Yogas im Allgemeinen.
0: Ja, sie ist 65 geboren, das heißt, sie ist 55 Jahre mm, und sie ja. sah auf jeden Fall definitiv nicht aus wie 50, mm -mm. also auch nicht wie Mitte 40 oder so. Und die mm -mm. war echt so sympathisch von, einfach, ne?
1: Das ist so eine Frau, da würde ich sagen, die hat von innen nach außen geleuchtet.
0: So, ja. so eine war das. Und wo, was sie auch noch bei uns bewirkt hat, als sie meinte, die Linie des Lebens, also ähm, dass man ähm, die Beine so weit auseinanderbringen kann, weil das sagt dann, dass man irgendwie lange lebt und wir zwei danach so, äh, ja, ich mache das nicht jetzt mehr. auch jeden Tag, diese Übung, dass ich meine Beine so weit auseinanderkriege, weil das ist ja die Linie des Lebens. <lacht> das habe ich Damit völlig verdrängt. Das... Ja, das hat bei mir auch nur so zwei Wochen gehalten, dann habe ich es auch nicht mehr gemacht, die Übung. Aber ja, die hat Christina und mich auf jeden Fall richtig hardcore inspiriert, die mm. Frau, und mm. ähm, auch so einiges bewirkt. Ich bin danach tatsächlich nicht mehr zum Kundalini-Yoga gegangen, weil ich so ein bisschen Respekt vor der mm. Macht des Kundalinis-Yoga ja. habe. Und wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt nicht gerade ein Typ bin, der äh, sich in ein Yoga-Studio setzt und dann flennt und äh, generell seine Emotionen freien Lauf lässt. Ganz Doch, im Ich Klingteil. liebe das Jahr, ne?
1: Oh, so ja, ne. so viel Wein wie geht.
0: Ich bin eher so eine kleine Eis Eisprinzessin, glaube ich. Ähm, deswegen habe ich vor dieser Situation, damit nochmal so konfrontiert mhm. zu werden, einfach ein bisschen Respekt einfach. Oder? So vor Kann anderen Menschen dann, dann irgendwie in die Versuchung zu kommen, dass man dann da weint oder so. Ähm, ja, deswegen war ich jetzt nicht mehr beim Kundalini-Yoga. Heißt aber nicht, dass ich es nicht nochmal machen würde.
1: Spätestens, ja. wenn ich meine Ausbildung habe und äh, du bei mir deine Stunde nimmst.
0: Vielleicht komme ich ja mit nach Indien und mache dann auch nochmal. Oh mal, Gott, äh, ja. <lacht> so, <lacht> ich glaube, ich, ich bleibe Vinyasa-treu.
1: Wer trotzdem Bock hat auf Kundalini-Yoga, ähm, wir packen das mal in die Shownotes. Madavi Gümos, eine der Lehrerinnen, die mich überhaupt erst zu Yoga gebracht hat oder die mein Feuer so entfacht hat, ähm, die hat äh, ganz viel Kundalini-Yoga-Stunden ähm, ähm, auf ihrer Webseite. Habe ich auch schon mal dran teilgenommen. Sehr cool, packen wir mal rein, weil auf YouTube oder so findet man relativ wenig. Und ähm, ja, falls ihr Lust habt, da mal reinzuschnuppern. Ähm, dann machen wir vielleicht erst Hot-Yoga, bevor wir Ashtanga machen. Ähm, Hot-Yoga. Eventuell kennen das einige von euch. Es gab eine... Wobei es keine schöne Einleitung für Hot-Yoga, aber jetzt habe ich angefangen. Es gab eine Doku oder gibt eine Doku auf Netflix. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Bikram, glaube ich, heißt die einfach. Ähm, Hot-Yoga war früher vor ein paar Jahren noch bekannt als Bikram-Yoga. Ähm, bis sich dann herausstellte, dass der liebe Bikram, der Hot-Yoga erfunden hat, sozusagen ja nicht ganz koscher in der Art und Weise seines Lebens ähm, war und ähm, seine guru Stellung sehr ausgenutzt hat und auch immer noch ausnutzt. Nichtsdestotrotz hat sich Hot-Yoga auch weiter vergrößert, auch in Deutschland. Hot-Yoga, wie der Name schon sagt, ähm, wird bei, ich glaube, angepriesen immer bei 39 Grad, aber ja zwischen 39 und 40 Grad praktiziert, mit einer Luftfeuchtigkeit auch ungefähr auf 40 Grad. 26 Hatha-Yoga-Übungen, also auch hier wieder ein Stil, der eine Verzweigung, eine Abzweigung von Hatha-Yoga ist, sind immer die gleichen 26 Hatha-Yoga-Übungen, wobei es natürlich auch Kurse gibt, die dann eher Vinyasa angelehnt sind und dann kreativer sind. Ganz ehrlich, Selina und ich haben einmal eine Hot-Yoga-Stunde zusammen gemacht. Es war für mich die Hölle. Es war für mich die absolute Hölle. Ich kann dir bis heute nicht sagen, ob ich das irgendwann nochmal probieren würde. Wobei eine Freundin von mir, Julia, hat gesagt, nein, nein, du musst das zwei-, dreimal machen, dann wird es richtig geil. Es war die absolute Hölle. Ich mochte die Lehrerin nicht. Ich mochte diese, also ich glaube auch einige von Hot Yoga, das ist so ein bisschen... Ähm, die Sichtweise oder die Art und Weise, wie da praktiziert wird, das ist einfach ein bisschen härter. So. Manche Lehrer, bei manchen Lehrern darfst du dann auch irgendwie nicht trinken und darfst keine Pause ja. machen und wirst dann so ein bisschen doof angemacht. Und das ist ein bisschen weg von dem, was ich für meine Yoga-Praxis möchte und was ich mit Yoga vermitteln möchte. Aber es gibt total viele, die Hot Yoga lieben. Ähm, ich es liebe, auch. Ich liebe auch warmes Wetter, aber ich weiß gar nicht, wann das war. War das vor einem Jahr auch schon? Nee, das muss länger her gewesen sein, 2019. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war ich danach so fertig, dass ich abends noch, das weiß ich, noch eine richtig schlimme Migräneattacke Migräne. bekommen habe. Ich erinnere oh mich Gott, an, ich auch noch daran, ja? Das war, glaube ich, eine der letzten Migräneattacken, die ich hatte. Danke an die liebe Anna an dieser Stelle. Ähm, aber. Oh mein Gott, das war einfach nur heftig. Mir hat es null Spaß gemacht, null. Ich habe mich natürlich gequält. Aber Silina, ja, du allem, hast da eine andere Sichtweise Erzähl, ja, mach, mach, mach das ich, mal ein bisschen schmackhafter für unsere
0: Hörer. <lacht> ich habe Christine ja so halb überredet, mit mir da hinzugehen, weil ich dachte, ach, die ist yoga die steckt das ja locker weg, ne? Ich bin da hingegangen, damals auch mit einer Bekannten, Fair, eine Bekannte würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ich habe gesehen, dass die da hingeht und ich habe mich alleine irgendwie nicht so getraut, ne? weil ich war mit dem Yoga damals ja auch noch nicht so weit. Das ist jetzt, muss jetzt auch zwei Jahre oder so her sein. 2018 war das auch. Und ähm, ich muss mich kurz sortieren. Genau, ich bin mit der Lulu, heißt sie, <lacht> bin ich da hingegangen. Ähm, und ich habe vorher auf der Internetseite schon gesehen, so viel trinken und nichts essen vorher. Mhm. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, was denn da los? dann habe ich sie gefragt, so hä, stimmt das? Und sie so, ja, also ich frühstücke tatsächlich vorher nichts ähm, Ich trinke aber sehr viel, weil du wirst halt ultra schwitzen. Und ich so, hm, ja, okay, dann halte ich mich mal daran. Ich habe mich vorher mit ihr noch auf dem Kaffee getroffen, hatte aber wie gesagt nichts gegessen. Und ich so, boah, meinst du, ich, also ich habe so Hunger? Und sie so, ja, trink dir lieber noch einen Kaffee. ist ist aber nichts, ne? So, und dann sind wir dahin. Und ja, dann kommst du halt in dieses Räumchen rein, ist muckelig warm, ne? das wird dann halt mit so Heizstrahlern eben auf die 39 Grad aufgeheizt, wobei es gibt auch Kurse, die sind nicht bei 39 Grad, das ist dann so ein bisschen... Also der Kurs den Christina und ich besucht haben, das waren glaube ich keine 39 ja, Grad aber oder sorry, hat sich angefühlt wie 45, ey. Das Problem ist aber auch, wenn du direkt unter so einem Heizstrahler liegst, ich glaube, dann ist auch einfach scheißegal, ob das 39 sind, es fühlt sich tatsächlich an wie 100 ich Grad. Ich ne? habe halt gerade
1: einfach richtig War Flashbacks von diesem Moment, -E Hilfe.
0: Auf jeden Fall war ich das erste Mal da und es ist halt, muss man dazu sagen, vielleicht auch so ein bisschen gefährlich, wenn man da so leichtgläubig hingeht, weil dadurch, dass der Raum sehr, sehr warm ist, ähm, ist dir selber auch sehr warm und deine Gelenke auch. Das heißt, du, ich glaube, du tendierst dann eher mal dazu, dir vielleicht so eine Überdehnung oder so einzufangen, weil du einfach denkst, ach komm, es ist warm, ich komme tiefer in die Dehnung wie es mein Körper eigentlich zulassen würde. Ist mir jetzt noch nicht passiert, aber das habe ich schon mal öfter gehört, dass äh, wenn man vom Hot-Yoga rauskommt, man danach halt Schmerzen hat, weil man zu überdehnt hat in manchen Positionen. Ja, Christina nickt auch gerade. <lacht> ähm. Na, das ist so ein bisschen der Nachteil, dass man äh, sich in dieser Wärme dann halt eben so wohl fühlt. Ja, und dann war ich da und ähm, mit, mit meiner damals noch Bodimatte, die, wie wir in der letzten Folge schon festgestellt haben, nicht ganz so rutschfest ist, wie ich das gerne habe. Und gerade beim Hot-Yoga ist einfach so eine rutschfeste Matte das A und o. Also da würde ich tatsächlich so eine Lululemon-Matte empfehlen. Über alles ähm,
1: Schweiß, überall alles Schweiß, ja. Leute, überall. Ja.
0: Auch der Schweiß halt von anderen Leuten, ne? Und damals gab es ja noch kein Corona oder so, hat man sich über sowas ja nicht Gedanken gemacht. Und ähm, ja, ich weiß noch, dass ich mich da total wohl drin gefühlt habe. Also ich fand das auch ultra anstrengend, fand auch teilweise den Ton ein bisschen merkwürdig, aber es hat mich zu dem Zeitpunkt noch nicht gestört. Ähm, was ich komisch fand, ist, dass es tatsächlich doch immer so eine so ne, ähm, Anordnung gibt. Also man fängt immer gleich an, ne? Das ist dieses...
1: Ah, ja, Einatmen stimmt. und ja.
0: ausatmen. Ne? Ähm, und dieser sehr starke Atem, den man dann da praktiziert, in Kombination mit diesem warmen Raum, das treibt auf jeden Fall schon mal einen Kreislauf an. Ne? Ähm, ja, und dann das Praktizieren. Mir hat das total Spaß gemacht. Ich weiß noch, es sollte direkt in die Krähe gehen. Und ich hatte das Glück, dass mir die Krähe leicht fällt. ne? Das heißt, ich habe dann die Krähe gemacht und alles super ich glaube, wäre ich jetzt in der ersten Stunde, hätte ich da jetzt irgendeine andere Position machen müssen, die ich nicht so gut kann, wäre ich schon nicht mehr da gewesen. Weil da schon sehr gesagt wird, und du machst das jetzt und du mhm. ziehst das jetzt durch und hier geh noch tiefer, du kannst noch tiefer und im Zweifel drückt er dich halt auch unter teilweise. Ne? Ähm, sehr gefährlich,
1: ja. mach das bitte niemals, niemals mit euch machen lassen, bitte, 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 bitte.
0: Danke. Ja, Christina war nicht so Fan. Nee. Ja, und dann war ich halt äh, ohne meine Freund, also diese Bekannte, ähm, noch ein paar Mal da. Und also ich war super oft, ich war ähm, immer montags da jede Woche und ich fand das einfach nur klasse. Ich habe mich danach so ausgereinigt gefühlt, ich fand das so geil. Und ähm, ich glaube, das hat mir auch richtig was gebracht, weil diese Hitze in Kombination mit, dass ich mich mehr dehne, hat mir jetzt nicht geschadet. Ganz im hm. Gegenteil, mir hat das gut getan und ich freue mich auch schon, wenn das bald wieder auf hat und ich dann nochmal hingehen kann. Es gab nur eine Situation, die fand ich nicht so wichtig. Ich sollte irgendeine Position machen. Da war ich da, aber bin ich schon 20 Mal hingegangen. Ich sollte irgendeine Position machen und die konnte ich einfach nicht so gut. Ich hatte irgendwie ein Problem damit, mein Kinn auf die Brust und diese Position zu machen. Ich weiß es nicht mehr. Es war irgendein Herzöffner-Ding und ich habe es einfach nicht so hinbekommen. Und ähm, dann kam der... Trainer nenne ich ihn jetzt einfach mal, der Yogalehrer, der Trainer, äh, auf mich zu und hat mir dann halt versucht zu sagen, okay, du musst das so und so und ich habe es halt trotzdem nicht hinbekommen. Ist natürlich versucht, ist aber nicht hinbekommen. Und äh, beim Hot-Yoga, zumindest in dem Studio, wo ich war, ist es so üblich, dass man sich nach dem Yoga nochmal draußen kurz trifft. Also in so einem Empfangsraum, sage ich jetzt mal ist so eine Bank mit einem Tisch in der Mitte. Auf dem Tisch steht so eine Schale mit Orangen. kann man sich so, ein, so eine Orangenscheibe nehmen oder so ein Slice, so ein Orangenviertel. Und man kann halt noch was trinken. So, und dann saß ich halt da, an meiner Orange gelutscht. Und also, um den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen, ist ja Zucker ne und dann was zu trinken. Und ähm, mit mir saßen da noch 15 andere oder so. Und dann sprach dieser Trainer, der besagte äh, mich an und meinte so... Du musst aber noch an der Haltung so und so arbeiten. Das hat ja noch nicht so gut geklappt. Und ich dachte mir so, ja, okay, cool. In so einem Vier-Augen-Gespräch wäre das jetzt die Aussage. Hätte ich dann vielleicht als konstruktive mhm. Kritik angenommen und versucht, daran zu arbeiten. Aber das hier ist jetzt völlig deplatziert und ich neige dazu, einfach so eine rote Fresse zu kriegen, wenn mir irgendwas unangenehm ist. Ne? Ich also zusätzlich zu meinem Hot-Yoga-Gesicht einfach noch voll die rote Birne bekommen, war voll am Leuchten. Ja, und das war mir tatsächlich unangenehm. Und ähm, die Stunde, wo ich mit Christina da war. Ich habe Christina ja halt so überredet. Ey, das ist voll cool, du musst das machen, das ist voll geil. Und ja gut, Ende vom Lied war, Christina lag zu Hause, hatte Migräne des Todes. <lacht> Und ähm, da war, hatten wir tatsächlich eine, die uns verboten hat zu trinken. Also ähm, Und wen wenn man trinken... Das
1: die fand das auch nicht so lustig, als man da eine Pause gemacht hat. Das fand sie nicht so.
0: Nee, nee, du wirst da schon gesagt, hier so und jetzt weiter, steh auf, mm. hör auf zu trinken. Ich sage gleich, wenn getr getrunken mm. wird und noch nicht trinken. Und dann trinkst du aber und dann so, okay, jetzt stell wieder weg und es wird gleich getrunken, wenn ich das sage. Also es ist schon so ein herrischer Befehlston. Also zumindest die Stunde, die wir da waren, die war schon echt krass, ja.
1: Wir werden auf jeden Fall offensichtlich keine Hot-Yoga-Botschafter. Wer aber Bock hat, sich das mal ein bisschen weiter anzugucken, die Doku habe ich bestimmt selber schon dreimal gesehen, sehr zu empfehlen, Bikram auf Netflix. Ja, da werdet ihr wahrscheinlich auch ein bisschen das wieder finden, was wir gerade geschildert haben. Kann man mal machen. Und für manche, Selina ja auch, fühlen sich danach total angenehm und toll. Und ja, muss man halt einfach mal ausprobieren, ne? Äh, letzte Yoga-Art, wo wir beide, glaube ich, auch nicht so viel ähm, zu erzählen können, was ich aber trotzdem mit einschließen wollte, weil auch ähm, relativ bekannt ist Ashtanga-Yoga. Ähm, As Ashtanga-Yoga ist ähm, eine immer gleichbleibende feste F Abfolge von Asanas. Also das verändert sich nie. Es gibt insgesamt sechs verschiedene Sequenzen davon. Dann gibt es zum Beispiel eine stehende, eine sitzende und weiß ich jetzt auch nicht weiter. Und die sind immer gleich. Zusätzlich dazu ist der Atemrhythmus in Kombination mit den Bewegungen immer exakt vorgegeben. Also man weiß immer, okay, wenn ich hier das Knie hebe, muss ich einatmen. Oder wenn ich da den Arm hebe, muss ich ausatmen. Wie auch immer das dann ist. Ähm, bei Ashtanga-Yoga würde ich sagen, was mich immer so beeindruckt hat, es gibt so freie Praxisstunden für Erfahrene, wo dann quasi gar kein Lehrer vorne ist, weil wenn du einmal ja diese Sequenz weißt, kannst du das ja einfach immer wieder machen und da kann man sich dann irgendwie treffen morgens um acht und dann praktiziert man quasi ohne Lehrer. Das fand ich irgendwie immer total interessant, dass sowas angeboten wird in Studios. Ähm, ja, ist sehr herausfordernd ähm, und ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Es gibt halt einfach Sequenzen, wo auch erfahrene Yogis ähm, fünf, sechs, sieben, acht Monate dran arbeiten, bis sie genau diesen Atemrhythmus irgendwie in Kombination mit den Bewegungen hinbekommen. Ähm, ja, gibt, ich weiß, dass es ein Yoga-Studio in Köln gibt, die ausschließlich auf Ashtanga ausgerichtet sind. Wer Bock hat, da mal reinzugucken, ähm, ist natürlich, würde ich auch mal vermuten, eher eine meditative Art der Praxis, weil du einfach immer das Gleiche machst. Also ich kenne das, wenn man zum Beispiel irgendwie mehrere Sonnengrüße am Stück macht, dann ist das bei mir meistens schon so, okay, jetzt möchte ich gerne mal was anderes machen. Ähm, auch, glaube ich, deswegen auch eher auf der herausfordernden Seite. Ja, ich glaube, Selina, du hast dem, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen, oder?
0: Ich habe das noch nie ausprobiert. Nee, aus nee ich, kann auch nicht. Nicht <lacht> ich auch nicht. viel sagen
1: Ich auch nicht. Ähm, ja, wollen wir vielleicht abschließend ähm, nochmal kurz oder ich fange einfach mal an für die Zukunft, wer Bock hat irgendwie bei uns Yoga-Stunden zu nehmen, Selina legt ja bald los, ähm, wie ihr das sicher schon herausgefunden habt, ähm, meine Yogastunden sind reichen von Yin-Yoga und entspannt über ähm, normales Hatha-Yoga für Anfänger geeignet bis hin zu sehr kreativen, kraftvollen, dynamischen Vinyasa-Flows. Und dementsprechend spiegelt das auch sich in meinen Unterrichtsstunden wieder. Und das heißt, relativ große Bandbreite und ich habe einfach eher an den Arten einfach am meisten Spaß. Und ich finde, dass merke ich auch bei deinen Stunden, Selina, dass du da schon sehr viel Inspiration, gerade aus Richtung Vinyasa mitgenommen hast, was ja auch sich in der Wahl deiner Ausbildung widerspiegelt.
0: Of course. Yes. <lacht> ja, genau. Also ähm, ich hatte oder habe bei... Äh, Instagram ja dazu aufgerufen, wer Lust hat, äh, darf Yoga-Stunden bei mir nehmen. <lacht> ähm, das habe ich aus dem Grund gemacht, weil ich so niemanden habe, mit dem ich ähm, groß üben kann. Weil Christina ist eine erfahrene Yogalehrerin, würde ich mal behaupten. Wenn ich zu der sage, mach den Krieger 2, dann macht die halt den Krieger 2. Ich muss der nicht groß die Ausrichtung erklären. Sie, wenn ich das schon mal mit ihr mache, versucht sie sich natürlich ein bisschen in so einen Anfänger rein zu versetzen, aber es ist ja doch schon mal was anderes. Deswegen habe ich. Einfach mal gedacht, komm, ich traue mich jetzt. Ich frage mal Leute bei Instagram. Sicher ist der ein oder andere Yoga-Unerfahrene dabei und daran kann ich mich üben. Denn Ziel meiner yoga soll es natürlich sein, dass ich irgendwann mal als Yogalehrerin tätig werden kann. Und wenn ich da nicht ansagen kann, was ich von meinen Yogaschülern gerade verlange, dann wird es natürlich schwierig. Ähm, und ich dachte mir halt, das ist auch das, was ich von allen eigentlich mitgegeben bekomme. Ähm, je früher man anfängt, desto besser. Und deswegen habe ich mich selber mal so ins kalte Wasser geschubst und habe... Ähm, am Dienstag meine erste yoga gegeben, äh, habe mich mit der Zeit völlig überschätzt. Also ich habe so einen Flow aufgebaut, den habe ich selber in so einer halben Stunde runtergerockt, sage ich mal, und war dann da aber irgendwie eine Stunde 15 damit beschäftigt. Das ist so ein, so ein Learning für mich und deswegen mache ich das auch, ne, um halt eben solche Erfahrungen mitzunehmen. Und daran zu arbeiten. Und natürlich brauche ich auch Feedback von den Leuten, mit denen ich das mache. Ähm, ob ich zu schnell war, ob ich mich richtig artikuliert habe, ob jeder wusste, was ich von einem will. Genau, deswegen mache ich das. Also so eine richtige Richtung habe ich noch nicht. Außer, dass ich halt eben meine yoga im Vinyasa-Stil mache. Ähm, ich mag es gerne powervoll, bin aber gerade dabei. Ich habe von unserer ähm, Yoga-Lehrerin Sequenzen aufgegeben bekommen, die ich auswendig lerne gerade und bei denen ich halt das Ansagen üben soll. Und deswegen fokussiert sich das bei mir halt sehr stark auf diese vorgegebenen Sequenzen, zum Beispiel Schultergruß oder sowas. Ähm, genau, deswegen so eine richtige Richtung habe ich noch nicht. Ähm, hoffe aber, dass sich das mit der Zeit jetzt so ein bisschen ähm, bei mir etabliert, dass ich vielleicht auch schon während meiner Yogalehrerausbildung so meinen eigenen Stil irgendwie finde. Und deswegen finde ich es auch nochmal wichtig, äh, früh genug damit anzufangen, das früh genug zu üben. Das hilft mir a, mich auf meine Prüfung am Ende vorzubereiten und b, vielleicht auch einfach so meinen eigenen Stil zu entwickeln, meine eigene Wortwahl. Ähm, ja, so alles einfach. ne. Wortwahl ist immer
1: noch was, womit ich... Äh gerade bei mir auch arbeite, das hört glaube ich auch nie auf. Ja. <lacht> Zumindest meine Erfahrung. Ja, ja aber ähm, es sind auf jeden Fall auch schon einige zusammengekommen in der Gruppe, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und ja, ich
0: glaube 13, ähm, also mit uns beiden sind wir glaube ich 15 schon. Ja, Also nochmal
1: cool. noch der Aufruf, wer Bock hat, ähm, laufende Gruppe kann jederzeit einsteigen, unterstützt und gönnt euch eine schöne Yoga-Praxis. Genau. Ja, mit Blick auf die Zeit, ich hätte nicht gedacht, aber so sind wir halt, sind wir schon wieder bei einer Stunde. Ich habe gedacht, dieses Mal wird relativ kurz, aber naja, so <lacht> falsch <ist das>. gedacht. <lacht> ja, mit Blick auf die Zeit würde ich auch einfach langsam hier den Kreis schließen und zu einem Schluss kommen. Freut euch auf die nächste Woche, die erste Podcast-Folge mit einem lieben Interview- Gast, mit einem Podcast-Gast, wie auch immer man das jetzt nennen mag. Wird sehr interessant. Schaltet auf jeden Fall ein. Ähm, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder yoga wissen wollt, die wir nicht genannt haben und da Infos wollt, schreibt uns jederzeit an. Ihr wisst, wir mh, lieben Austausch mit euch. Insofern keine falsche Scheu. Und ja, dann würde ich jetzt an dieser Stelle einfach schon mal mich verabschieden. Ähm, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt äh, ein paar neue Infos mitnehmen können. Und ja, ich verabschiede mich und gebe zum Schluss nochmal ab an dich, liebe Selina. <lacht>
0: Dankeschön für den Ball, den du rüber gespielt hast. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ähm, die Mischung aus informativen und privaten Anekdoten. Ähm ja, also mir macht das immer unheimlich Spaß, diese regelmäßigen Treffen mit Christina zusammenzukommen. Wir quatschen vorher immer danach und das ist so so unser Tag in der Woche geworden, ne? diese Podcast-Aufnahme. Ich freue mich da immer drauf, auch wenn wir beide anfangs immer noch so ein bisschen nervös sind und auch nicht so richtig wissen, wie wir jetzt hier den roten Faden durchzwiebeln, äh, durchzwirren und ähm, ja, aber ich finde, äh, jedes Mal, ich höre mir das ja im Nachgang nochmal an, weil ich immer denke, oh Gott, was habe ich erzählt? Ich weiß es gar nicht mehr. So also gefühlt, ich drücke auf die Stopp-Taste und dann ist alles, was ich gesagt habe, einfach schon wieder weg. Ne? Deswegen höre ich mir den Podcast ähm, bis jetzt immer ähm, auch nochmal an, um zu hören, was ich gesagt habe, was Christina gesagt hat ähm, und ich bin jedes Mal zufrieden mit der Podcast-Folge und äh, Christina eigentlich auch, ne? Ja, außer bei der letzten haben wir uns noch gar nicht unterhalten, aber ähm, an für sich sind wir äh, echt immer zufrieden und ähm, ja, mir stimmt das glücklich, dass wir was gefunden haben, was uns Spaß macht und was anderen Mehrwert bereitet und ja, vielleicht können wir euch echt inspirieren, mal so eine... Ähm so einen Yoga-Stil auszuprobieren. Also ich werde, wenn der Podcast veröffentlicht wird, das wird entweder Donnerstagabend sein oder Freitag, je nachdem, wie wir es schaffen. Und dann werde ich in der Insta-Story mal so ein paar Bilder packen, dass ihr das nochmal so ein bisschen übersichtlicher habt, was jetzt welche, welcher Yoga-Stil mit sich bringt. Auch wenn wir etwas nicht gut finden, lasst euch davon nicht abschrecken, gebt dem Ganzen vielleicht doch einen Versuch, wenn es euch irgendwie, ähm, sich für euch interessant anhört. Ja, und etwas, äh, eine kleine Message wollten wir euch immer so mit auf den Weg geben. Ähm, Versucht es einfach. Give it a try. Go for it. <lacht> Folge deiner Intuition. Was genau. auch immer sich gut anhört. Genau. Also schau dir das Bild mal auf Instagram an, falls wir dir hier vielleicht zu schnell waren, du noch keine Notizen gemacht hast, sonst hörst du den Podcast einfach nochmal von vorne an, machst dir Notizen dabei <lacht> und dann äh, schau, kannst du dir mal bei ähm, Instagram-Stories, also bei b wild Yoga. Ähm dir mal dieses Bild anschauen. Da kannst du ja mal schauen, ob was für dich dabei ist und äh, gerne auch eine Nachricht. Sollten wir uns privat nicht kennen, dann schreib uns gerne bei Instagram an. Ähm, schick uns deine Handynummer und wir laden dich gerne dazu ein. Und dann sehen wir uns vielleicht bald in unserer Yogastunde wieder, oder Christina? Ja, auf jeden Fall. Okay, ihr Lieben, es war schön mit euch. Namaste und goodbye. Ciao. Das war Be Wild. Der Yoga-Podcast mit Selina und Christina. Namaste und Goodbye.